0: Hallo und willkommen bei Dosis deiner Literatursendung und zwar schon der letzte Episode von dem Jahr 2021. Mein Name ist David und mit mir da ist Katja.
1: Hallo David! Falls sich jetzt fragt, warum wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt ein über Literatur pläudeln. Also erstens machen wir es sehr gerne. Und zweitens haben wir beide zusammen Germanistik studiert und brauchen das dort angeeignete, sagen wir mal, unnütze Wissen in unserem beruflichen Alltag nicht so viel. Darum nutzen wir gerne die Sendung, um über aktuelle, also heute ist es auf jeden Fall aktuelle, um einfach zusammen über Literatur reden. Du, hast ja heute, du bist heute Gastgeber sozusagen und hast ein Buch mitgebracht.
0: Ja, und zwar habe ich mitgebracht, nach der Sonne von Jonas Aika, ein Dänischer Text im Original, erschienen 2018, unter dem Titel «Efter Solen». 2020 übersetzt ins Deutsche von der Ursel Allenschein.
1: Da kann ich schon mal ein grosses Kompliment an die Ursel aussprechen. Oder der Ursel. an Ursel. Ursel. Wir lassen den Artikel mal weg. Ich spreche Ursel als Kompliment aus. Mega gut übersetzt. Also, auf jeden Fall habe ich nie gedacht, eben, für diejenigen, die ab und zu hören, Übersetzungen für mich ein problematisches Thema. Da habe ich jetzt nie denkt, das hängt, mhm. hinkt, weil es komische Übersetzung ist also kein einziges Mal. Also auch
0: Nein, gar nicht. Es ist sehr, ich fand, es ist sehr gut das Deutsche überträgt.
1: Liegt ich daran, dass Dänisch im Deutschen näher ist als das Französisch mhm. oder auch Englisch zum Teil. Aber äh, ja, so viel zu der Übersetzung. Um was geht es denn in dem Buch? Ja, es ist
0: äh, eine Kurzgeschichtensammlung fünf Kurzgeschichten, wobei zwei Kurzgeschichten eigentlich zusammengehören, weiterverzählt werden. Man könnte auch sagen, dass wahrscheinlich alle diese Kurzgeschichten in einer ähnlichen oder sogar in der gleichen Welt spielen. Es ist aber, es wird selber der Verlag schreibt, weder Roman noch Kurzgeschichte noch irgendetwas drin drauf. Also, oh,
1: stimmt. Hast du irgend, erst jetzt, was du das sagst, ich kann einfach, also wir haben einfach behauptet, dass eine Kurzgeschichte hast du das irgendjemand gelesen? Nein weil ich meine, eine frächte Ahnung von uns haben wir jetzt im, wirklich einfach gemacht, weil
0: im Klappentext, den ich den auch noch vorlese, weil der ist einfach wahnsinnig gut zusammengefasst, redet von Erzählungen.
1: Ah, okay, also von mehreren, weil sonst würde wir nur von einer Erzählung reden. Okay, dann ist das das, weil es hat einfach, eben die fünf äh, Abschnitte mhm. mal neutral formuliert, ähm, haben Titel, mhm. also fünf verschiedene Titel beziehungsweise einmal gleich und ich bin jetzt einfach und will halt wechseln. Weil es andere Inhalte sind, aber es könnte trotzdem eine zusammenhängende Geschichte sein, die nicht zusammenhängt. Absolut. <lacht> also wie es mal der Klappertext genau. vorgeht, dann wissen wir alle, was es geht. Mehr oder weniger.
0: Ein IT-Berater stellt fest, dass die Bank, für die er arbeitet, mitten in Kopenhagen in einem Krater versunken ist. Ein Ehepaar lässt sich in der Wüste Nevadas nieder, wo die Menschen auf das Erscheinen von Außerirdischen warten. Eine Obdachlose findet in den grauen Trümmern Londons ein Zuhause und verliert es wieder. Und unter dem knallblauen Himmel Cancuns tragen scheinbar gefügige Beach Beachboys den reichen Urlaubern die Sonnenschirme hinterher. Fünf sinnliche, geheimnisvolle Erzählungen über dunkles Begehren und kapitalistische Ausbeutung, über Liebe, Hoffnung und Solidarität in einer unsicheren, technologisch flirrenden Welt, in der Körper, Himmel und Licht die einzigen Konstanten sind
1: ja, jetzt ist eigentlich alles gesagt was gut, ich sage. okay, wir sind fertig,
0: <lacht> danke vielmals zuhören <zulassen. lacht>
1: ja, wir sind übrigens auch bis nächstes Jahr, Papa <lacht> <lacht> es
0: <lacht> ähm, ist aber wirklich sehr ein guter Klappentext. Mega. ich finde die sind nicht immer gleich gut
1: gar nicht, also Es ist relativ aussagekräftig insofern, dass es da möglich ist und ich also habe jetzt bin jetzt gerade auf dem Gedanken hängen geblieben, weil alle die Geschichten spielen auf ganz unterschiedlichen Orten auf der Welt, ja. eben das erste in, in Dänemark und Bukarest und dann äh, in Mexiko in London und in den USA. Mhm. Und es könnte wirklich sein, dass, dass einfach das eine Welt ist und einfach so, man zoomt mal da an, mhm. dann geht man wieder raus, dann zoomt man auf London hinein und ohne dass die Figuren müssen, etwas miteinander zu tun haben sie mhm. parallel existieren. Eigentlich. Hm, jetzt wird es gerade noch viel besser.
0: Man muss ja vielleicht auch noch sagen, unsere Schwierigkeit zum Teil ist, jetzt wenn man so darüber redet oder spielt sie in einer Welt, sind sie gehört zusammen oder nicht, liegt auch daran, es, ist ein, es sind irritierende Texte, sie kippen oft ins Surreale, man hat es jetzt auch schon aus dem Klappentext ein rausgehört, eine Bank einfach verschwindet und es, ist nicht, es wird nicht erklärt, ja, sie das ein Erdbeben gegeben, sondern sie wird wirklich vom, vom Erdboden verschluckt, mhm. man kann dann aber dort auch noch reingehen und die Bankiers sind dort auch noch am Schaffen und Verkaufen und Machen und tun, also es ist wie so... Ich bin sehr... schon verwirrt,
1: wenn ich dir jetzt wieder <lacht> zulasse, weil einfach so, nicht so stringente Handlungen sind.
0: Genau, es ist überhaupt nicht. Sachen passieren einfach. Äh, ja, es ja, ist voll, ja. Zum Teil fast schon wie in alles Alice im Wunderland. Wo einfach eine äh, Anhäufung an Ereignisse oder eine, eine andere Kettung von Sachen, die sich wie nicht. Sie löschen sich nicht einfach erklären.
1: Ja, keine alle Zusammenhängen oft, oder? Voll, ja. jetzt sind wir schon wieder voll drin. Ja, aber es ist, glaube ich, noch wichtig, dass man
0: schnell einmal wieso weil es jetzt ich glaube ich, das ganze Gespräch schon prägt hat oder Voll. wir was gesagt haben
1: aber wenn du mal noch eben, du hast das Buch mhm. vorgeschlagen und jetzt wie also der David war ganz begeistert gewesen. ich äh, vor, bevor wir uns getroffen haben zum drüber reden höchst irritiert dann kannst ja du mal sagen warum, warum es dir gefallen hat oder einfach so deine, deine, deine mhm. Kritik zu dem Buch
0: Wie bleibt euch für das vor <lacht> ähm, ja ich muss sagen ich habe auch eine
1: Syzygie gefunden ich finde es ist äh, sprachlich
0: unglaublich stark, ich finde es wahnsinnig toll zum lesen und ich lese sehr gerne so Bücher, die einen irritieren, schräg sind, wo vielleicht auch nicht ganz aufgehen oder die einen mit so einem fragenden Gefühl hinterlässt äh, und ich mag das mega so auf dem, ich kann auch nicht so in dem Ungleichgewicht stehen oder in dem ah, irgendwie das aushalten müsse von und ich, ich kann nicht also ich bin jetzt fertig und ich habe es nicht verstanden ich kann nicht alles erklären was passiert ist überhaupt nicht ich glaube das geht gar nicht aber ich mag das ich mag das Gefühl das eigenartige ja das Buch hat mich extrem erinnert an es Genre, wo ich vor allem aus dem englischsprachigen Raum kenne das heißt New Weird Jeff Vandermeer ist jemand, wo man vielleicht noch Mia Will. das sind so Autoren die dort schreiben und die haben auch einfach immer irgendwelche Welten, die extrem eigenartig sind, die zum Teil sehr nöch sind bei uns, zum Teil extrem anders sind und wo einfach schräg sind und man muss sich so ergeben. Und auch bei diesem Text, ich finde man muss sich so ergeben und einfach akzeptieren, das ist jetzt so, und ich glaube, das ist aber dann auch der <lacht> Punkt, wo, vielleicht, wo ich jetzt gar keine an Katja <lacht> übergeben kann.
1: <lacht> ja, ich hoffe, du die ganze Zeit äh, amüsiert dir gegenüber. Weil alles, was du beschreibst, ist für mich Horror. <lacht> ich, ich, alles, was du jetzt gesagt hast, was du, was du angenehm findest, ist für mich eine richtige Qual. Ähm, wenn du sagst, es hinterlässt dich mit, du hast es nicht verstanden. Ich kann nicht handeln, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Und noch also mein persönliches Problem ist, dass sich alles wie man schon von Anfang an verstanden habe. Das ist mein Problem, das dass das bei äh, linearen Sachen, bei Texten <lacht> nicht so hilfreich ist. Aber du hast schon angesprochen, eben das New Weird, das sind so andere Welten. Ähm, und das ist das, was ich so schwierig finde, da, wenn ich Science Fiction schauen, lese, wenn ich irgendwie, falls ich das machen mache, wenn ich die Ästhetik ansprache, Fantasy-Bücher würde lesen würde, ähm, es sind Welten, die in sich geschlossen sind, in sich funktionieren. Es ist einfach eine andere als die, in der Real- Realität, wo wir uns hier befinden. Und das kann ich so ahnen, als eine Fiktion, als jemand erzählt mir eine Geschichte mit einer Fantasie. Da gibt es aber, es spielt irgendwie wie eben, wir haben es vorhin gesagt, es ist in der Realität verortet, in, in Städten, wo's gibt, in Länder wo es gibt. Oder so meinen wir zumindest. <lacht> ähm, aber es wird überbrochen mit, mit der normalen Realität, wie, wie eben ein Beispiel, sie tun wie etwas wieder und, und es gibt so viele so Brüche.
0: Also mit dem meinen wir zum Beispiel, dass es, es gibt äh, Momente und die kommen mehrmals vor, äh, wo jemanden, wo man nicht kennt, also die, zwei Leute kennen sich nicht, sie treffen aufeinander und nachher, zwei Minuten später, leben sie miteinander, ja, sie genau, ziehen so zusammen oder ähm, nehmen sich gegenseitig auf, es wird extrem, äh, Körper Körper, auch wie sie beschrieben werden, sind immer sehr ähm, irgendwie, ich sage gross, oder schlucken alles. Es gibt viel so Sex, Grenze, ja. wo aber auch total eigenartiger Sex ist. aber das Ritual wo irgendwie...
1: Oder dann auch so, irgendwie so ein bisschen etwas Ausserirdisches. Mhm. Also es ist wie klar, irgendwie spürt man, es funktioniert nicht so, wie da bei euch, also eben in der vermeintlichen Realität. Aber die Regeln, wie es funktioniert, werden nicht klar. Ja. Und das ist das, was mich so wie sagt man «troubled»? So, ich ja. so verstört ich also, also, Da bin ich einfach vielleicht wieder mal zu, zu komisch regelkonform. Aber so, ich brauche einfach Regeln, die in sich geschlossen sind und die der Fiktion funktionieren. Da ist mir gleich ob andere sind als da. Und da ist einfach gar nichts. Und das lässt mich völlig hilflos zurück mit dem überwältigenden Texten.
0: Ja, ich verstehe das total und ich glaube, ich glaube, das ist aber wie auch etwas, wo die Texte mit einem machen mhm. ähm, und so das Unbehagen auslösen. Oder? Es ist wie eine Form von Unbehagen, wo, ja, wo, wo in einem ausgelöst wird. Und, also, ich ich habe ein kurzes Beispiel, wo ich finde, könnte noch passen. Es gibt einen Moment, wo einer von deinen Beach Boys in Mexiko, in Cancun, das einer von, von seinen Hauptjobs ist, Touristen äh, einschmieren mit Sonnencreme und nachher mit Nachsonne, also mit irgendeiner Abrissorlein, was ja auch der Text, äh, der Titel des Buches ist. Dann nach, nach der den das habe ich
1: erst hab recht spät gecheckt. <lacht>
0: äh, auf jeden Fall, gibt's die Stelle, dort ist er dort ein Deutscher am äh, Eingrämen mit Sonnencreme und dann sagt er oder schreibt er ich sortiere die Organe dort drinnen neu. Also im Körper von dem deutschen Tourist. Ich sortiere die Organe dort drinnen neu, ziehe eine Niere heraus und schleudere sie in den Himmel, sehe mich selbst hinterherfliegen wie eine Sternschnuppe oder auch nur eine Möwe. Aber ich bin ein Beachboy. Unter dieser Bedingung bin ich hier.
1: What the fuck? <lacht> Hä?
0: Oder was heißt, er kann keine Niere dort rausziehen, aber gleich, ich habe dann wieso das Gefühl, im in der Emotion, was sie einem auslöst, in dem Gefühl von, er nimmt etwas und rührt das weg von dem Tourist und er träumt sich fort. Wie ein Sternschnuppe, aber vielleicht gleich nur ein Möbel, aber nein, er ist nur ein Beachboy. Und das ist seine ganze Lebens... Also, mhm. oder, aber du kannst es nicht... Es ist nicht wie irgendwie keine arme Goethe-Gedicht, wo du jetzt kannst sagen, das ist das und das Versmaß und das heißt das, 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 das und das und das und nachher hast du es erklärt. Ich übertreibe, das kann man natürlich dort auch nicht so einfach haben. Oder, oder das ist so ein Versprechen und das geht auch wie nicht oder Du kommst ja so eine Grenze, wo du irgendwann nur noch sagen musst, es löst halt etwas in mir aus, aber nicht einmal das. Kannst du genau.
1: Aber eben, das, das ist eigentlich schon das Geilste, wenn Literatur etwas auslöst. Mir hat es in erster Linie Irritation, Verwirrtheit, Unbehagen und Ekel ausgelöst. Ja. Vielleicht können wir nachher noch auf die ekeligen Stellen. Aber das ist ja eigentlich eine Leistung eines Buches, wenn es es schafft, oder meinem Text, wenn es schafft, so etwas auszulösen. Was ich einfach muss sagen muss, und, und darum liebe ich es, wenn wir so Bücher lesen, für los ist es für mich kein Genuss. Gewesen. Ich habe es nicht gerne gelesen. Aber wenn wir darüber reden, bietet es halt mega viel. Und, und dann ist es wie mal eine zweite Lektüre, sozusagen, und ich schöpfe dann ganz etwas Neues daraus. Also ich finde, das ist das Buch, das man für sich lesen kann und dann ist das und dann oder, oder ich habe das nicht für mich. Dann habe ich das genossen, ein bisschen die Irritation gespürt und dann, 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 dann ich das, das ist etwas, was ich jetzt gerne für literaturwissenschaftlich untersuche. Mhm. Ich glaub, aber, aber nur als Gegenstand von dem und nicht als für mich ästhetisches Mittel, mhm. um mich zu unterhalten.
0: Ich finde, es wäre mega ein gutes Buch für einen ich sage mal ein bisschen äh, gibt mir wir haben das, aber ich kenne auch andere Leute, die das machen Die haben wie ein Literaturgruppe mit Leuten, die einfach miteinander lesen Ein Buch, alle eineinhalb, zwei Monate Das sind alles überhaupt nicht jetzt alles nur Germanistik Studierende oder so Sondern einfach Leute, die halt lesen und man findet sich zusammen Und ich finde, das wäre ein Buch, was super wäre für so etwas Was mich total auch wundern würde, nehmen, was Leute, die dann vielleicht Ja, irgendwie am liebsten ganz andere Literatur lesen Was passiert mit denen, wenn sie so etwas lesen wie
1: das? Aber auch für ein Close Reading wäre es absolut, absolut geeignet, auch um den ja. ganzen Text in den einzelnen Geschichten, in der, Geschichte, in der ja. Gesamtheit also untersuchen. Da man mhm. es mega gut. Aber eben das machst du ja nicht, wenn du einfach Nein. privat liest. Ich habe wieder gemerkt, dass ich einfach sehr eine sehr konservative Leserin bin.
0: Nein, aber das ist, einfach, ich mein, das ist auch etwas, wo, oder ich verstehe, wenn man das nicht unbedingt das, ist, das also ich glaube, ich finde es geil, weil ich die Ideen so geil finde und irgendwie so abgefahren. Und das macht mir dann so Spass, äh, dass ich so auf oh, shit, die schaue auf das und irgendwie die Bilder und das…» Aber dass, dass einem das nicht gefällt, ich finde das ist jetzt nicht unbedingt konservativ. Also ich tue dich jetzt in Schutz. Ne? Ich <lacht> <Thank> finde <you. lacht> wirklich, das, ist irgendwie einfach, das gefällt einem halt oder nicht.
1: Etwas eben, ob Einwelt oder nicht, lassen wir jetzt mal offen. Mm. Etwas, wo aber recht gemeinsam ist, in allen Geschichten, ist so die Stimmung. Und ähm, ich möchte dich beten, etwas vorzulesen, ja, ja. wo mir ähm, das recht gut, finde ich, also einfach ein gutes Beispiel für wie die Stimmung ist. Ich habe nichts vorher gesagt, Zeit 114». Mhm. Das ist die letzte Geschichte, die ähm, aber schließt an der Handlung von der zweiten Geschichte. Die gehören zusammen, aber kommen die zwei verschiedenen Teile vor.
0: Der Himmel ist Wolkenverhangen, Der Strand noch immer von stummen Körpern bedeckt, Ein süßer Schwerer elektrischer Geruch von Winter und Schweiß hängt in der Luft. Es gibt eine Zeit, wenn der Regen unzweifelhaft in den Wolken auftaucht, aber noch nicht die Körper der Strandgäste erreicht hat. Eine Zeit, in der sie sich weigern, an ihn zu glauben. Sie bleiben liegen in 24 Reihen A20 mit spiegelbraunen Bäuchen und Sonnenbrillen, denn sie haben dafür bezahlt, in der Sonne zu liegen. Die ersten Tropfen fallen, tupfen den Sand dunkel, zerplatzen auf dem Plastik der Liegestühle, vermehren sich, bis sie nicht mehr vom Meer und Himmel und Strand zu unterscheiden sind. Die Gäste klammern sich an die Stiele ihrer Sonnenschirme, aber der weiße Stoff durchweicht sofort und tropft. Sonnenschirme sind lächerlich ohne die Sonne, sagt Chia lachend. Sie stehen ja völlig neben sich. Die Gäste blicken hilfesuchend in unsere Richtung, aber bei Sturm sollen wir sie sich selbst überlassen. Das hat sich der Besitzer ausgedacht, um sie an die Exklusivität dessen zu erinnern, wofür sie bezahlen. Und an die Vorteile davon, einen persönlichen Boy zu engagieren.
1: Das ist jetzt wieder die gleiche Geschichte, gewesen, wie wir vorher schon vorgelesen haben. Und da finde ich es spannend, alles, was du jetzt vorgelesen hast, ist eigentlich sehr... Aha, ja, voll kann man es vorstellen. Hm. Ich finde, es ist sehr bildgewaltig, ich kann mir alles mega gut vorstellen können, außer das Zeug, das dann kippt.
0: Mhm. Ja, aber ich finde, was man da schon merkt, ist, dass er schon sprachlich, ähm, gibt's so die zwar es sprachlich f- so diese Kippmomente äh, gibt. Es fängt an regnen, die ersten Tropfen fallen, ähm, es werden immer mehr Tropfen und dann der Regen tropfen, bis sie nicht mehr vom Meer und Himmel und Strand zu unterscheiden sind. Da weicht ja wie schon so etwas auf. Regen ist immer zu unterscheiden, aber es wird halt undurchsichtig, ja, eh, aber ich finde da verkehrt es so. Oder auch Sonnenschirme sind lächerlich ohne die Sonne, sie stehen ja völlig neben sich. Wie können Sonnenschirme neben sich stehen? Mm. Die, 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 die sind nicht sich, oder es sind gar keine Personen, die können nicht... Also, und da, ich finde, das sind so das sind ganz kleine Sachen im Vergleich mit nachher, aber ich finde schon, da gibt es so erste Irritationsmomente. Einfach nur vom Schreiben.
1: aber eins von schon nur was da vorkommt wenn wir mal noch kurz bei dem bleiben mhm. so von das bedrohliche ich finde das schwingt mhm. überall mit die also im, im gesamten buch wo mit dem gewitter jetzt da relativ plakativ bedrohung vorkommt und aber auch sehr subtil jetzt da aber wenn man alles gelesen hat oder auch eben klappentext so die Versch- es, es, ich meine wie viel besser werden die den Buch thematisch ja. also ich weiß nicht, mal, eigentlich ist und das wiederum ist sehr subtil mhm. aber einfach mal ein rundumschlag an die ganze Gesellschaft <lacht> also ja. die ganze Reisedebatte kommt vor dann technische mehr in anderen Geschichten mhm. das technologische Ausbeutung, Kapitalismus was jetzt, ich finde es ist jetzt würde ich jetzt da in diesem Abschnitt in der 20 x 24 mhm. und schließlich haben sie für das gezahlt. Und, ja, es ist so schwierig, wenn man nicht alles gelesen hat, das nachzuvollziehen. Aber wirklich, es werden so viele Themen angeschnitten und nicht ausdiskutiert. Aber da finde ich jetzt lange die Irritation zum, zum Kritik ausüben.
0: Ja, ja und es wird, durch das wird es auch nicht moralisch. Habe ich. ich habe das Gefühl, ja, oder? es ist Weil, nicht
1: moralisch. Null.
0: Und es beugt äh, eine ja, so mega Gefahr, oder? wenn du zu fest dann anfängst zu ja. ach, die arme, ich meine, der Autor selber ist selber Dan der und dann ach, die arme mexikanische Buben wird dann auch irgendwie schnell schwierig, oder? Aber dadurch, dass es nur so ein Anreissen ist und dann aber auch so schräg ist, ich habe das eigentlich gut gefunden. Du hast vorhin noch von diesen äh, Skeletthüllen geredet, mhm. ich, du, vielleicht noch schnell, damit man noch so ein Beispiel hat, oder? Wie das. Der gleiche Beachboy steht, ist da, ist jetzt eine Szene nach dem Arbeiten, ein anderer Beachboy, der Manu, ist auch dort. Ich stehe auf allen Vieren vor Manu, der hinter mir kniet und mich mit dem lebenden Wasser füttert, es mir mit den Händen in den Hintern schaufelt. Die Sonne ist jetzt in mir, denn die Sonne versinkt im Meer. Dann zeigt er mir das hüllenartige, durchsichtige Garnelenskelett, das er am Strand gefunden hat, schiebt die Hand in seine Badehose und zieht seinen langen, dünnen Schwanz heraus. Hast du Lust? fragt er und nickt. Und ich nicke auch. Und dann dreht er den Kopf von der Skeletthülle ab. Weicht den Rest im lebenden Wasser ein und zieht sie sich über den Schwanz. Sie schließt sich eng darum, nur die Schreitbeine baumeln frei von der Peniswurzel. Ich lasse mich mit gekrümmten Rücken im Wasser treiben, so dass mein Hintern aus dem Wasser ragt, mache mich innerlich weich und spüre, wie er in mich hineingleitet, das Gefühl von etwas Geriffelten, Kribbelnden, im Schleimigen, Kalten. Und dann hat es Sex so. Oder also Sex,
1: ich habe wieder ist mein, ja nicht mein Ekelgesicht, das ich bisschen ein bisschen ein ich ein bisschen ein nicht, weil ich ein bisschen finde bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen ich bisschen ein bisschen ein bisschen ein bisschen genau die Szene, die ich vorgelesen habe, ähm, um zu erklären, warum ich so ich ein weil, weil ich bisschen ah, ein ich habe. Fast kein Wort dafür.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde ähm, also find das natürlich auch irgendwie. Es hat etwas Ekeliges. Ich finde aber durch die, Ich glaube, das Fiese ist, dass die Sprache aber gleich eine Erotik hat. Oder dass die Art und wie es beschrieben ist, wird behauptet, dass es Erotik ist. Oder es ist wie so.
1: Aber der Inhalt ist es eigentlich der Inhalt nicht. Überhaupt wie nicht. sich irgendwie ein Kompass über ihre Penis stülpen. Oder was auch immer.
0: Ja, und es ist schrecklich, eigentlich. Und ich habe das Gefühl von etwas Geriffelten, kribbelten, im Schleimigen, Kalten. Ja,
1: ja, es geht, das ist aber schon sehr sexuell. Aber
0: es ist mega sexuell geschrieben, aber es ist so grusig. Und ich glaube, das macht es auch noch so, irrit- noch zusätzlich irritierend.
1: Macht die Körperlichkeit ja. grusig. Mhm. Was ich eher ja eh finde, <lacht> bis es da so <lacht> pinpointed ist.
0: Ja, aber ja, mega Fisch.
1: Ja, das war ein eher ein Beispiel für, für etwas, das man so gar nicht nachvollziehen kann. Es, heißt, es ist nicht klar, was passiert. Es ist einfach so ein. Es ist. Ja, wow. Jetzt ich, jetzt es ist habe ich das ein Bild,
0: oder? Es ist mehr ein Bild, ich Ja, ich... voll. Ja, wo, 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 nicht, wo nicht nach den Regeln wo wir sonst uns sind von der Literatur dass das Allegorien sind oder Metapheren oder Bilder, die wir entschlüsseln können. Und nachher haben wir etwas und können sagen, aha, eigentlich geht es da um das. Yeah. Der die, die, Sex in dieser Szene steht eigentlich für den Verlust der Unschuld, bla, bla 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 Und das funktioniert da wie nüm, oder weil es nicht weil es Bilder sind, die wo, wo, wo wo wir nicht kennen. Was soll das mit dem garnelen Und es löst etwas in einem aus und ich glaube, man kommt auf eine Spur, aber die liegt wahrscheinlich dann auch mehr in einem selber. Und ich glaube aber, dass es schon die Körper und die, aber dann plötzlich, es ist ja auch die Sonne ist in ihm, weil die Sonne versinkt im Meer. Es also ist das die Körper, wo so, Unauf- äh, so eine Aufgelöstheit bekommen und so riesig sind oder so alles die Welt in sich so aufnehmen. Ich habe in einer Kritik von der New York Times gelesen, es ist ein Buch, das ständig um Penetration geht. Und zwar reelle Penetration, also so wie da, aber auch irgendwie eine metaphysische, geistig-spirituelle Penetration. Ich finde, das stimmt total. stimmt
1: absolut. Und du hast vorher angesprochen, dass dich also sie ähm, mehr so mittelalterliche Literatur groteske erinnert. Und jetzt, wenn ich mich eben an ein Seminar erinnere, wo ich mal kann, zu Der Ring vom Wittenwille. Ich glaube, ja. Wo, wo es eben darum geht, Es ist alles so körperlich, sämtliche Grenzen und Körper sind ja eigentlich einzige Grenzen, Mhm. werden immer überschritten. Es es vermischt sich alles, alles geht ineinander über wird zu einem. Und es ist einfach. Das das finden wir dann vielleicht einfach grusig.
0: Ja, das hat ja auch etwas Grusiges. Es ist auch gierig. Oder wenn Mhm. ein Körper mehr in sich aufnimmt als er sollte. Das ist so. im Negativen nennt man es dann Gier oder, oder Sünde, oder eine von den sind. Ja. Was mir
1: vorher noch gefallen ist, wo, wo du gesagt hast, eben, es sind nicht Metapheren, sind nicht Allegorien, es sind nicht so, stif, also, oder so Bilder, die wir kennen, literarische Bilder. Und ich glaube, da bin ich so, also sind wir wahrscheinlich alle, weil es einfach so trimpt, drauf, so zu lesen, ah mhm. oh, ja, ich habe das entschlüsselt, so blöd gesagt, ich habe es gecheckt und da bleibe ich einfach völlig mhm. unbeholfen zurück, weil ich es nicht
0: ja, mega. Es, 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 es führt einen auf so einen flimmernden Zustand. Oder mhm. irgendeine... Eben, es sind nicht
1: mal Le- also nicht Nur dass in der Welt, in der äh, fiktionalen Welt, mhm. dass es Regeln gibt, auch die Regeln zum Rezipieren, ja. gibt es irgendwie nicht. Auch das ja. wird gebrochen. Mhm. Ah, schon wurscht. Es, schmeck- es ist wunderspannend.
0: <lacht> <lacht> äh, Körperauflösung erinnert mich jetzt, nur damit wir nicht immer nur über die Mexiko-Geschichte erinnert, über mhm. eine andere Geschichte das ist die äh, spielt die du wirst in Nevada ähm, und die wartet auf Auswanderische das ist ein Dorf wo alle aus oder eine Stadt alle auf Auswanderische warten in der Nähe von der Area 51. man kann das und das sind halt so True Believers wo jetzt irgendwie dort halt auf irgendwelche Aliens wartet und die, also die Figur, die in der Geschichte vorkommt findet tatsächlich irgend wahrscheinlich ein Alien Artefakt ein Sender und dort gibt alle Tiere, werden wie dort angezogen, Und die wachsen so um den Sender rum, Oder werden wie so eins mit dem. Und der macht so ein Geräusch. Und er will dann wie der Sender werden. Und schneidet sich ein Loch selber in seine, ähm, in seine Stimme. In die Kehle. In die Kehle ja. Und tut dort wie ein Stück von dem Sender innen und verbindet das wieder mit sich und probiert dann den Ton nah zu machen ist so der krass... Körper, der sich so auflöst Voll. und dann kommen Tiere dir wieder zu ihm und werden Teil von ihm, aber es gab nicht ganz also total und aber ich kann dir nicht sagen, was das jetzt heißt oder soll. Also ich glaube ja, nicht, dass das... man das kann.
1: Aber auch da, eben, das ist so, hey, mini Ding, so, er hey, muss doch tot sein. Er hat sich gerade den Hals geschnitten. Aber nein und, und nachher ja. geht er dann wieder heim. Und das ist das ist so sehr, ist ja sehr einfach beschrieben wurde, wie er jetzt nicht zu dem Sender das ist alles unklar. Und nachher kommt aber ein Bild mhm. von einem so absolut klassischen Ufo, wo oben <lacht> kommt So als, mhm. was ist die Form? Ich schaue grad da gerade aus und schaue mir da mit Lava Lavalampen an. Es hat so öppe <lacht> eine Form in die Richtung ja. und dann unten auftut und so das... Oh. Oh, wahrscheinlich wäre es im Film, dass das Licht oben runterkommt ja. und dann die aufsaugt. Und ich habe dann, gemeint, er sei es aufgesogen worden und dann plötzlich gerade zu der Frau. Also ich hoffe, man kommt ein bisschen draus, wenn man uns zuhört. aber das sind eben alle die, die Brüche. Und zu Brüchen werde ich noch etwas sagen, weil da hat es etwas und ich bin also sehr kritisch gegenüber Selbstreferenzialität in Büchern, vor allem wenn es plump gemacht worden ist oder plump gemacht wird. Da aber sehr gut und das ist für mich dann, ich noch umblättern, für mich ein und dann nach einem Drittel der Schlüssel gesehen, wenn ich das ja. muss lesen muss, oder was da passiert. Ähm, das ist sogar auch in dieser Geschichte in Nevada. Da schreibt er, wo sich dann nachher mit dem Sender vereint, <lacht> oder schreibt nicht er, es ist äh, aus ja. seiner Perspektive, dieses alarmierende Gefühl eines Kontinuitätsbruchs der ohne das eigene Wissen stattgefunden hatte, plötzlich hinter dem Steuer hochzuschrecken, kurz bevor man in ein anderes Auto kracht. Das das, was hier da steht, ist das Lesen von dem Buch. Ja. Voll. Und Das finde ich wirklich sehr, sehr geil beschrieben. Mhm. Ähm, ja, das, das, das hat mir echt geholfen, dieser Satz.
0: Ja. ja, es ist alarmierend irgendwie, oder? Ja. Du immer kurz vor dem Krachen. Das stimmt, ja, das ist mega schön.
1: Also, mir geht es wieder wie immer und das ist ja eigentlich, äh, eigentlich mega cool. Ich finde das Buch wieder viel besser, nachdem wir darüber geredet haben.
0: Das freut mich. Ich muss einfach den
1: Austausch haben, weil ich es nicht alleine handeln kann. Also danke für den Vorschlag. Ich glaube, falls es da äh, noch Leute hat, die noch am Studieren sind und mal etwas brauchen für eine nicht ganz so verstaubte Untersuchung wie sonst, ist es, glaube ich, super geeignet. Ich ja. würde es gerne selber machen, eigentlich, aber dann bin ich doch glaube ich, zu viel, um einfach so, so Sachen zu machen. Aber es hat so viel. Ich glaube, da könnte man auch irgendwie einen Vergleich machen eben mit der so, äh, literatur aus dem mm-hmm. Mittelalter, mit den ganzen Körperlichkeiten und allem was jetzt geholt. Es also, bietet viel.
0: Ja, extrem. Ich finde, es bietet extrem viel. Aber es ist Winter, es ist immer noch Corona. Vielleicht können wir noch Bücher empfehlen, die... Friedlicher oder ein bisschen weniger irritierend sind. Oder ein bisschen wo, nicht
1: unbehagen, die wir ja eh schon permanent Aber. haben im Moment, ähm, sondern eher ein bisschen. Äh Wohlfühlen auslösen.
0: Voll. Vielleicht hast du einen guten Vorschlag. Ich weiß nicht... Mehr. Ich habe
1: einen Verzweiflungsvorschlag. <lacht> wo ich das nach der Sonne von Jonas Eickle bei lade, habe mich noch eins angesprochen, das in der Auslage war. Und zwar einfach, weil der Titel ist «Alles wird gut» und es ist schön geblümelt. <lacht> das sieht ganz positiv aus. Das ist von Nina Lücke. Ähm, noch aus dem Norwegischen übersetzt, also ich bin so, so wild unterwegs, dass ich zwei Übersetzungen mit nach Hause habe. Wow. Und noch ähm, eine Flasche Hershey's sauce jetzt ist es vielleicht auch klar, in Laden ich Sachen geholt habe. Ähm, Und ich habe angefangen, es ist auch da, am Anfang erschwunde ich viel um Körperlichkeiten, um äh, Hämorrhoiden gegangen. Also ich hoffe es wird noch besser, äh, um den Titel auch noch zu mhm. <lacht> erfüllen. Aber ich habe es wirklich einfach gekauft, ich den Titel angesprochen habe und ich hoffe, dass irgendwann alles gut wird und wir aus dem Scheiß rauskommen, wo wir uns im Moment gerade ein global befinden.
0: Ja. Ich habe ein Buch äh, zu empfehlen, das ich im März letztes Jahr gelesen habe. Also, oder im April. Also auf dem, Höhepunkt von, oder auf dem ersten Höhepunkt von all dem. Von vielen. Das von <lacht> äh, ist der Tiefpunkt eigentlich. Tiefpunkt eigentlich ist der absolute Punkt. Wenn der, von Höhepunkt der Tiefpunkt wird. Tiefpunkt wird. Ja, auf jeden Fall äh, ist das Buch ich, äh, wie eine warme Umarmung wieso? Äh, ich finde es wäre perfekt jetzt wahrscheinlich auch für die Zeit, wenn man äh, irgend- sich eine Tasse Tee oder ein, irgend- ein bisschen warmes Getränk macht, sich in eine Decke äh, und dann einfach ein schönes Buch will lesen will, das überhaupt nicht sprachlich gigantisch ist, wo auch nicht, es ist schon gar nicht Metapher oder Allegorien, gar nichts, es ist einfach ein schönes Buch. Ähm, es ist auf Englisch, auf Deutsch heißt es, es ist vom T.J. Kloon, T.J. und dann K.L.U.N.E. Das Buch auf Deutsch ist auch übersetzt worden, heißt Mr. Parnassus Heim für magische Begabte und auf Englisch heißt es The House in the Cerulean Sea. Und es ist eine Geschichte, wo äh, es ist so leicht fantastisch anguckt, im deutschen Titel schon erkennen entnehmen. Ähm, es geht um einen Beamten und der schafft in, in der Behörde für magische Kinder. Und dann kontrollieren, dass die Kinder alles richtig machen. Dass die sind, dass die, die Magie nicht falsch einsetzen und so. Und sehr ein Stierer-Typ. Ga-
1: ganz leicht fantastisch oder so. Ja, ja, nein. <lacht> <lacht>
0: schon sehr, aber es ist nicht so mit Ritten, also weißt, so Kampf und Drache überhaupt nicht.
1: Und er muss dann
0: äh, in einem Weisenhaus das kontrollieren, ob das dort alles richtig läuft, weil von dem hört man ein bisschen komische Sachen. Und dann wird es einfach eine wahnsinnig herzerweichende Liebesgeschichte und so ein bisschen adoptierte Familie. Und einfach schön. Es passiert praktisch nichts. Es ist wie gesagt auch sprachlich jetzt nicht der Hit, aber es ist einfach ein schönes Buch. Ich habe wahnsinnig müssen weinen, ich krieg oh. das Ende, aber einfach weil es so schön war. Und so während jetzt in diesem Elend, finde ich, kann man ja einfach mal etwas Schönes lesen.
1: Absolut. Falls ihr Bücher habt, die wir mal gerne besprechen oder Tipps oder irgendetwas, äh, freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns das schickt auf Instagram unter dosis.lit. Und sonst gibt es, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen, außer bleiben gesund. Nein, ja. Wir hören ähm, uns
0: im neuen Jahr. Wir sind zu hören auf Kanal K oder überall, wo es gute Podcasts gibt. Findet uns, abonniert uns, schreibt uns eine Bewertung. Schreibt Kanal K, dass ihr uns super findet. <lacht> <lacht> wir machen jetzt weit ein Witzchen, machen
1: wir nie. Schöne Festen, guten Rutsch. Guten Rutsch und äh, <lacht> Ade Messi. der Messi